0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。
1: 大家好，我是阿木。大
0: 家好，我是正经。那么呢，今天是我们当地时间呢这个周一的中午啊。那其实现在 NBA 季后赛的次轮已经至少每个系列赛打了三到四场的比赛了。那么本期节目呢，我们将会跟大家来分析一下这季后赛次轮三四场比赛之后啊各组系列赛的局势。那么其实最重要的也是最近大家最关心的一个话题呢，就是篮网和雄鹿的这组系列赛啊。本来篮网是 2:0 零领先，第三场最后还剩一分钟，其实还是有反超的机会啊。眼看就要三0了，现在大比分变成了2比二，而且篮网的三巨头啊，现在只剩下了一个杜兰特，有点独木难支了。那本期节目我们最重要的也是会跟大家重点分析的呢，就是这一组即将。进入到天王山之战的系列赛，那么在开始系列赛的分析之前呢，还是要恭喜一下我们上周，呃，洗米团抽奖送礼的两位幸运的中奖的听众。那两位的 ID 呢，分别是这个、一个两个都是英文啊，一个是叫做 S T E N D H A L， 另外一位呢是 Longing。198505， 那么对应的喜米团的这个号码呢，分别是41号和131号。这次恭喜两位中奖的幸运听众啊！那也是请两位尽快的给我们节目这个主播啊发一下私信，把你的球队、你的球衣的呃这个尺码以及你的收货的地址、联系方式留给我们，我们将会从淘宝的天猫 NBA 旗舰店直接把 T 恤送到你家。那么也是非常感谢其他所有参与的这个听众以及所有听众的支持。我们后面呢也会不定期的给大家继续带来啊抽奖的活动，并且呢我们在这个喜米团里面、啊、也把中奖的听众的信息啊发公布了出来，以及我们对于这个次轮的系列赛的各位主播的预测。现在看来，两位啊，你们已经是对了一个系列赛了，就是掘金和。太阳的这个系列赛你们俩都猜对了，我猜错了。我看一下剩下来几轮系列赛，我好像我可能有这个四个系列赛错三个的可能性、啊，<笑>没有一次翻盘的可能了吗？嗯、有翻盘的可能之一就是我们接下来要讨论的这一组二比二的篮网和雄鹿。眼看是二比零的时候，我的那个雄鹿四比三是完全没希望了。现在看来，哎，又从死亡线上搬回来了。那我们就来关注一下，而且特别我觉得是重点关注的是昨天刚刚结束的这第四场的比赛。首先，我想问一下两位，你们觉得雄鹿能从零比二的这个绝境下扳成二比二，现在最大的关键因素是什么？这个系列赛说实话话题非常多，而且意
2: 外也非常多。有些东西我们是预料到了的，比如说这个杜兰特打得非常高效，比如说米德尔顿非常拉胯，前两场啊，特别是。但是啊，这个伤病的因素确实是非常难以预料到。那我觉得这一轮系列赛现在看起来又变得更加扑朔迷离了一些。但是我觉得伤病的因素啊，可能真的是影响这个系列赛趋势变化的一个很重要的因素。
0: 没错，可以说篮网在进入到这个系列赛的之前呢，是占尽了优势啊。但是真的是非常非常的不幸，那就是第一场43秒失去了詹姆斯·哈登，哈登受伤了，现在还是归期未定啊。那第四场的关键时刻呢，在上半场也是欧文的脚踝扭伤，是落地的时候、啊、落在了字母哥的脚上，那也是受伤离场。现在欧文的伤势也是没有确定，因此呢，其实篮网三巨头一下倒下了两个啊，这个其实。对于球队是一个非常致命的打击，导致现在系列赛扳成了2比二。而且啊，从市场的角度看，阿姆是不是现在雄鹿这个被拉斯维加斯认为这个赢这个系列赛的概率更大了
1: ？没错现在雄鹿已经领先篮网，已经是变成更被大家看好的球队了。其实我在我看来，就像开光你刚刚所说的，前两场比赛看下来，这感觉这两个队的实力差距还是有的，篮网明显总体实力还是要。高出雄鹿一筹的，哪怕是在哈登不在的时候啊，最明显就是我们最为担心的篮网的防守啊，是远比常规赛打得好的很多的。很多这些角色球员啊，包括他们的两大巨头，特别是欧文啊，他如果真的卖力防守，还是能防得相当不错的。哪怕是刚刚我们说的第三场，其实第三场比赛篮网打的也是算比较差的，但胜负呢，真的也就是毫在毫厘之间，最后一分钟被霍勒迪准绝杀，然后篮网球员发边界球出现了问题。最后，这个勒布朗强行上篮不中，导致第三场输局。但是如果让我来总结，为什么这个系列赛最后能打到二比二、啊？我觉得最关键因素就是裁判。那其实不是说裁判判的不对啊，或者说裁判误判比较多，太过于帮这个雄鹿啊。我倒是觉得最大的问题是裁判在前两场对于比赛尺度的吹罚，和后两场雄鹿主场的这个吹罚。是非常不一致的，特别是对于身体对抗的吹罚，前两场相对相对而言是比较紧，那后两场是相对而言比较宽松。最明显就是昨天那场第四场比赛，对于对抗的吹罚是非常的宽松，导致后面的对抗越来越大。不光是雄鹿这边强度大，后面篮网的动作也是越来越大。其实也是我认为间接导致了欧文的受伤，导致康纳顿眼角流血出场，也导致在这个欧文受伤之后啊。杜兰特打得非常的艰难，可以说是非常的，用英文说叫 frustrated， 就是有点崩溃
0: ，而且很很明显有一些情绪化了。后面就是感觉下半场杜兰特的感觉是就是要找哨子，就是要试你裁判的底线是怎么样。最后就是裁判还是不吹，感觉杜兰特就是有一点沮丧
1: 。但是到第三节后期，裁判感觉又开始找哨，就开始给杜兰特很多发球。但是当时其实整个球队的士气啊，包括比分、啊、已经落后非常多了，所以已经是于事无补了。其实我非常同意当时解说范甘迪啊说的一句话。他说：“对于这场比赛两支球队的身体对抗的容忍度啊，我们是可以接受的。但是呢，你作为裁判啊，你一定要 consistent， 要一致。就前两场的篮网主场和后两场雄鹿主场的吹罚是尺度是不一致的。这个季后赛的吹罚尺度跟常规赛更是没有办法比。所以这让很多球员是很难适应的，特别是对于篮网这种技术流或者说投篮流的球队啊。”会打得非常不舒服的
0: 。其实这点我同意啊，我觉得裁判的判罚的尺度啊，就是严和松是一回事儿、啊。我觉得可以严可以松，但是你必须要有一致性。一致性是什么？两个层面，一个是对于两支球队的判罚的一致性，对吧？如果你对一个球队判罚严，一个球队判罚松，那就是偏少，对吧？这是这是肯定是明显的问题。其实这个系列赛啊，我倒是觉得没有什么偏少啊，就是裁判没有说是很明显的偏袒哪一方，但是这个系列赛的这个。不一致呢，是出现在这个比赛和比赛之间，季后赛和常规赛之间，阵容安排上，是上半场和下半场上半场、
1: 下半场，对
0: ，没错，很多犯规，很多或者非犯规啊，在常规赛我觉得是很可能会吹的。就比如说 PJ 塔克上半场对于杜兰特盯防，的确防的是很好，也是防的非常的有侵犯性，对吧？非常的这个英英文说非常的 aggressive， 但是这些这些动作呢，其实我觉得。放到常规赛很可能是被吹的，但是到了这个这几场比赛啊，很明显裁判相对比较松，就没吹了，导致这个身体对抗啊，真的有点九十年代 NBA 的感觉了，有点当年这种热火打尼克斯对吧？当年莫宁这种油因的肉搏的这种风格了，这其实是有点让篮网措手不及，也有点让杜兰特措手不及的。其实回看杜兰特职业生涯、啊，我印象非常深的，二零一六年的西部决赛，三比1领先勇士，最后为什么被勇士？翻盘了，就是后面几场勇士调整防守，对杜兰特的防守也是非常有侵入性，非常的有侵入性，而且裁判的判罚呢，那几场的确也是有一点，有一点稍微松了一点，所以当时杜兰特也是在这样的就高身体对抗，而且裁判的哨子又不给自己帮忙的情况下呢，他是会越打越沮丧。的。那一年的季后赛就这样，其实这一场比赛、啊、昨天第四场，很明显上半场情绪受到影响，而且好兄弟欧文的。受伤离场也是让杜兰特感觉是非常的心心情非常糟糕啊，下半场是越打越情绪化，后面这个比赛也就是被雄鹿的一波流带走了，所以我觉得我同意阿姆的观点啊，这个系列赛现在能到二比二，其实裁判可能是因素之一，我觉得另外一个因素呢，正如震惊所说啊，也就是这个非常不幸的伤病。那哈登的这个受伤可以说是来的有点突然，但是也是情理之中，因为哈登之前本赛季也是受伤。啊，这个缺席了很长一段时间，但是欧文的这个受伤就是有点意外了，而且最近呢，我看这个中美的这个球迷啊，都分别在这个网络上有不停的不同的讨论啊，就是说这个受伤到底是是不是个犯规，对吧？到底这个受伤是人为的因素，还是真的是天灾？两位怎么看？我反复
2: 回看了这个受伤的这个瞬间啊，我觉得呢，在我看来。字母哥这个卡位是绝对侵犯了欧文的圆柱体，他没有给欧文足够的下落空间，是一个非常危险的动作。但是呢，如果是说他真的是故意去垫脚，这个是没有办法完全判定的，只有他自己才知道了，对吧？那其实对于欧文这样打球比较灵活，相对于大个球员比较瘦的这种身板来说啊。真的是还挺吃亏的。其实，因为我也是这种后卫的打法，身体也很单薄。在我打野球的时候啊，经常是如果我突破或者是投篮投进了别人之后啊，对面的大个子总喜欢被打我，或者是挡拆的时候挂我一下来找回场子，给我上上身体对抗。所以我，我我感觉字母哥啊，是不是也有这种类似的心理，欺负欺负你小个子球员？但是一不小心啊，就造成了比较严重的后果
1: 。我其实作为一个欧文球迷来说啊。我认为字母哥他可能真的不是故意说要垫脚的，但是确实这个犯规，这个球绝对是个犯规，而且绝对是一个 flagrant one， 就是这个
0: 一级恶意犯规
1: ，一级恶意犯规，犯规侵犯圆柱体垫脚，这个当时裁判没有判是非常不对的。那之所以导致这个球，甚至是后面这个康纳顿被乔哈里斯打出眼角打出血那个球啊，其实这两个球看两乔哈里斯和字母哥。可能都不是故意，但是呢，就是因为当时场上这个对抗性实在太强了，导致很多球员啊，他做了一些动作都不是特别小心，裁判容忍的这个身体对抗的强度啊，我觉得是间接导致了字母哥啊为什么会那么大一步去抢这个篮板，或者说乔哈里斯啊那么用劲来护框去挡住康纳顿
0: ，这点我也很同意啊。而且其实后面我看了很多网友也是发了小视频啊，就字母哥其实防守的时候其实。好像有这个习惯，就是有点会入侵这个投篮者的、这个进攻者的这个圆柱体啊，就是经常会不给投篮的球员留这个落地的余地。其实这一点的确是一个非常不好的习惯，而且的确也是非常的危险。但是那球呢，说实话，我不觉得字母哥是就是故意的，就是他很明显是冲着抢篮板去了，眼睛都是朝这个篮筐的上空看的。但是按照 NBA 的规则呢，我今天又是看了一下这个 NBA 二零。到二一赛季的这个裁判手册里面说了，就任何一个防守者必须为这个进攻在就是 airborne 就在在空中的这个进攻球员留足够的这个落地的空间，并且是避免肢体接触。任何的这个就是不这么去做的，无论是有意的还是无意的，都会受到惩罚。那很明显。导致了这样的结果，字母哥是按照 NBA 的规则是违反规则的，但是没有受到惩罚，这一点我觉得的确是非常有争议的。但并不是说字母哥是有心垫脚啊，我相信不会是说真的需要去伤害对面的这个对手啊。但是造成的这个结果现在看来是非常的，这个非常的不幸的。那么回到欧文的这个伤势啊，其实这也将会是成为这个系列赛后面决定季后赛走向的非常重要的一个伤势
1: ，可以说是一个转折点
0: 。没错，而且可能会影响今年的 NBA 的总冠军的归属啊。所以，我们现在录音的时候呢，本来以为今天上午就美国周一的上午会出 X 光或者是 MRI 的这个这个核 X 光已经出
1: 了阴性，就是、这个欧文确实是,、啊、是没有骨折的。核磁共振呢？核磁共振到现在还没有出消息
0: 。OK， 那就是现在他的这个这个伤情的严重性啊还没有确定，但是至少是避免了这个呃骨折的这个最坏的情形啊。但是核磁共振的消息出来，我们才会知道他到底要缺席多久啊。所以两位，你们觉得欧文的这个伤势？接下来是你们的预判大概是怎么样
1: ？那其实看这个球，欧文从那么高的地方跳下来，直接踩到字母的脚上，而且当时这个脚的扭的扭曲程度啊，都是基本上是九十度的扭曲程度，是非常严重的。加上他落地之后啊的痛苦的表情，包括、啊、这个一瘸一拐的走进更衣室啊，其实怎么看这个球，这个扭伤都不是那种最简单的抖两下腿就能直接上场的扭伤。其实我觉得不管 MRI， 不管这个。X 光最后出的结果是什么样子的、啊？我觉得下一场欧文基本上是打不了了。就你再怎么样的扭伤，你不能说休息一天就上场，而且这可是季后赛，而且对方可是联盟这个最最硬的球队之一的这个雄鹿队，所以对于这种二次受伤的隐患是非常大的。我感觉欧文这个下场比赛应该是打不了了，而且当时这个赛后。媒体采访纳什的时候，纳什也说说我们希望欧文这个伤势啊不会有大碍。当时他说啊，如果让他来许愿的话，他说希望欧文是不要缺席下一场比赛。其实话中还是保留了很多可能性的，包括他说如果下场欧文不出战的话，哈登也不会因为欧文的伤势啊把他的这个回归的日程啊提前。所以下一场、啊、在我看来啊，篮网基本上应该就是杜兰特一个人带队了。其实
0: 这个脚踝扭伤真的是这个伤是可轻可重，而且可长可久，而且有的时候比赛看上去非常严重的脚踝扭伤，就比如今年的莫兰特打篮网的时候，轮椅都上来了，结果三周之后又回来了，而且状态其实没有受到什么影响，投篮受到很大的影响，这个平衡性其实是受影响的。我觉得这不是脚踝的问题，我觉得他脚踝其实恢复的还是挺好的，后面不影响他暴扣啊，对吧？后面常规赛那么多暴扣，那么多这个空中折叠上篮，照样高难度的都能玩，这投篮受影响，我觉得这是这是训练的问题啊。同样，米切尔常规赛接近末末尾的时候，一个脚踝扭伤，看上去很轻，对吧？我以为顶多两个星期了，最后缺了将近一个半月。所以其实欧文的这个脚踝啊，其实我们现在非常希望他可以早日的康复，早日的归来，但是也有可能很可能是要缺席多场的比赛。其实刚刚你提到了哈登啊，我我也非常好奇，就是哈登的这个伤势到底是怎么样的？昨天其实比赛的时候解说也说了，是官方的说法是没有回来的这个时间线的，还不知道他什么时候能回来。因此你们俩是不是同样也是这个同意纳什的看法，就是即使欧文要缺席多场，哈登也不会就立刻火线复出？像这种腿筋啊，或者是关节啊，这种韧带的这种拉
2: 伤啊，真的是非常难处理的一种伤病啊。我是不希望哈登或者是欧文这样的球员顶着这种伤病强行复出的，那这对他们职业生涯真的是一个非常大的隐患啊。所以我会同意那时的看法，就是不会强行要求哈
0: 登或者是欧文复出。而且除了哈登和欧文的伤势之外呢，其实还有一个隐藏的这个这个潜在的可能是球员的健康的问题啊，那就是格里芬。其实你们有没有发现，格里芬昨天比赛打到第三节一半就就在场下了，而且基本上就没有在上场过。我觉得格里芬不一定是他受伤了，但是我觉得很明显，就格里芬跟字母哥的这。三场半的这个对抗啊，可以说是把字母哥防得非常好，而且是倾尽了全力啊，多次倒地扑球。但是很明显啊，他在这个对抗中也是非常疲惫的。就后面这几场比赛，其实篮网如果要赢啊，这格里芬必须是回到前两场的这个百分之百的状态去限制字母哥。其实聊完了篮网这边的伤病呢，也不得不再聊一下雄鹿这边啊。其实在我看来，这系列赛现在是虽然是二比二，但是雄鹿在我看来是输掉了至少三场。前两场不用说了，基本上是被对面是这个血洗了。第三场主场领先那么多，最后能被打到最后这个接近绝杀。如果那球上篮的不是布鲁斯布朗，对吧？是欧文，是杜兰特，那那雄鹿基本上就现在已经是输掉了三场比赛。而且那一场比赛，篮网能赢啊，其实对于篮网来说是一个非常大的这个心理的胜利。我们整个赛季都在说篮网赢球靠进攻。不靠防守，那一场比赛，对吧？比分应该是八十几比八十几，还是九十几比九九十几？基本上是两个队都是八十多分。其实能
2: 把比赛拖入到这种只有八十多分的境地啊，雄鹿已经赢了一半了，对吧？这个
0: 靠靠,靠降低比赛节奏，对。但是但最后啊，居然被篮网打回来了，而且更关键的是，篮网把雄鹿限制到八十多了。我们整个赛季看惯的是篮网是一百二十几比一百一十几赢赢球的。对吧？所以篮网的那场啊，虽然是惜败，但是心理优势建立起来了。就是我即使得八十多分，我也能把你限制到八十多分。这个对于篮网来说啊，不仅是现在打雄鹿啊，接下来下一轮打其他的对手，应用到总决赛都是一个非常好的一个这个经验的参考。就是我们虽然被你们说不会防守啊，关键时刻还是能靠防守去把比赛这个打得非常焦灼，甚至是取下胜利的。因此，在我看来啊，这个系列赛其实虽然是二比二，但是这个雄鹿的发挥真的其实是让人非常的失望的。特别是字母哥在篮下基本上谈不上脚步，三分球也投不进，那么罚篮现在就是更差了。而且好几球啊，这字母哥打格里芬和克拉克斯顿、啊，就是又想内线被打，打着打着感觉脚步使不上来，就开始向后运球。第一次见到有人这么玩的，就是拿着球往三分线外倒退，往三分线外。运，然后我说完了，这哥们是要去三分线外投三分嘛？又不投三分，又在三分线外大跨步想往里冲，就是他打阵地战啊，真的花活太少了。他必须阵地战就要当成进攻转换的这种大跨步，自己给自己制造出，比如说五米的助跑这个空间才能才能玩。而且他现在的这种欧洲步接转身的这个挑篮或者扣篮、啊、已经被大家玩透了，他这那两下运球一运，我就知道他又要转身了。而且转身的方向每次都一致的，所以 NBA 的防守其实限制字母哥啊，限制都非常好。即使现在因为这些意外的原因，雄鹿最后能战胜篮网啊，我觉得这支雄鹿后面遇到其他的对手啊，还是跟其他这个能走到东决和总决赛的球队啊，还是有一定的差距的。确实，我跟你的感觉很像啊，因为我们开
2: 赛前，我和开花没记错的话，都是预测雄鹿会赢的，就是看好了他这个防守。以及字母哥的统治力，但是他真的是再次令我们失望啊！是季后赛在这些针对性的防守之下，他的这个技术短板被暴露的太严重了。你们别忘了，第三场雄鹿能获胜，还要再加上米德尔顿的超常发挥，再加上篮网对哈里斯的超级卧底啊！就这么多因素加在一起，雄鹿也只赢了三分。
0: 还有霍勒迪的关键球，对吧？其实最后最后时刻其实没雄字母哥什么事的。没错啊，所以说现在如果你让我再往后预测
2: ，少了欧文跟哈登，篮网这边真的是非常吃亏。但我不认为雄鹿队这边会秋风扫落叶就吊着篮网打，两个队还是可以打得有来有回的
0: 。那么说到这个系列赛将来的比赛、啊，第五场也就是明天了。这个正经，你是不是要作为我们的现场小分队去布鲁克林的篮网主场看这个天王山之战？没错，我会深入前线。
2: 再次给大家带来《灌篮高手》一线的报道
0: 。那这次我没法陪你去了，所以这个现场的小视频、现场视频版的这个《灌篮高手》的解说任务就交给你了。这个多给我们的球迷带来很多这个现场的动态。没问题。那么昨天呢，除了篮网和雄鹿的这场比赛呢，还有另外一个第四场。那这个第四场啊，这个结束有点突然，而且呢，整个系列赛结束的都比我们想象中的快。那就是菲尼克斯太阳队在客场。战胜了丹佛掘金，而且是四比零横扫了 MVP 约基奇领衔的掘金队。其实刚刚我说啊，这个四轮的四组系列赛，我预测的这个错了，两位都猜对了。我我当时预测这个系列赛，我是猜的是四比三掘金获胜啊。现在看来掘金。这完全没有招架还手之力啊！这让我非常的有点非常的失望啊！其实我看到这场比赛第三节的时候的心情，就跟约基奇犯规时候的心情一样，非常的沮丧。结果约基奇也是有点没沉住气啊，挥了手去拍佩恩的球，结果本来佩恩鼻子就有点塌，结果好像把佩佩恩的鼻子往又往里面打了两寸，正好可以隆鼻了。那两位对于这一组早早结束的系列赛是有什么样的看法？
1: 其实我觉得这两支球队在开赛前我就说了，掘金这边其实跟太阳相比啊，它的实力差距还是非常明显的。包括我之前就说，他这个掘金队开落的时候，我觉得掘金的账面实力啊是比开拓者还是要差一截的。那之后为什么能赢开拓者？到现在我其实还是没有完全的缓过来啊。就掘金这套阵容没有穆雷，包括在这个系列赛没有大部分时间是没有巴顿的情况下。他的进攻火力啊是非常非常有限的。之前我说前一个系列赛赢球靠莫里斯、靠里夫斯这样的骑兵啊，在这个系列赛感觉就没有那么好用了。所以我觉得最后输球是在情理之中的。那4比零输球，只能说啊，太阳这边是有点被我们低估了。那太阳确实是非常非常的强悍，保罗加布克这个后场组合啊，可能说是现在季后赛里面最强的一队后场组合了。
2: 不得不吹一下圣保罗啊！我看网上有网友晒出了他这一轮系列赛的命中率啊， 2 3 0俱乐部，简直就是堪称完美。我很难想象这个印象中啊，有哪一轮季后赛有哪一个球员能发挥的这么完美啊！这么一个高助攻的球员，居然只失误了一个，而且命中率如此之高，在中距离基本上就把这个岳老师像刚刚开花说的投的心态崩溃了。我觉得保罗他发挥的真的是非常好，而且啊，我觉得他有可能是遇到了最适合他的一个团队。整个太阳的配置也好，整个太阳的团队氛围也
0: 好，都非常适合他。虽然这一组系列赛开始之前啊，我是看好了有 MVP 的掘金这边，但是整个季后赛开始之前，你们俩别忘了，我多次跟你们说，季后赛的保罗真的是非常靠谱的。就之前大家说季后赛保罗就掉链子，这绝对是印象流。无论数据是运气不好，对吧？更多的时候运气不好，对遇到自己受伤，格里芬受伤，对吧？自己受伤还两回，今年险些是三回，对吧？险些首轮受伤就就就出局了
1: ，多亏浓眉受伤，导致自己还是有机会再进入下轮。如果浓眉不受伤，确实很有可能就被湖人淘汰了
0: 。而且他的这个伤病很多真的是意外，就比如说首轮的。这个受伤，那完全就是对抗中的受伤，这太意外了，运气真的是差。但是你排除这些奇怪的 X 因素啊，保罗季后赛就是靠谱，去年季后赛也是证明了，险些就把一个非常年轻、非常弱的这个雷霆队啊，一下课上干翻了这个火箭。因此，这个系列赛啊，再次让我们看到了保罗其实是有进西决的能力的。你看，今天就是进西决了，之前进不了，真的是这个运气不好。而且、啊，正如正经所说，其实之前。保罗在的球队，比如说快船的三巨头，看上去非常的风光，但这这个搭配啊，真的不一定是最适合保罗的。现在这支球队，这支太阳真的是阵容的非常均衡，一个历史级的进攻的指挥官，克里斯保罗，而且是历史级的中距离杀手。到了季后赛，其实我们多年都看到了，最后终结比赛的时候，往往就是所谓这种高阶的这个定量数据觉得最不有效率的中距离。对吧？ 1 9年的卡哇伊让我们看到了他的中距离的可怕。20年吉米巴特勒一路带到总决赛，基本上也不是一个三分球建账球员，多次是中距离上演这个关键的大心脏表演。其实到了季后赛，中距离的价值反倒是上升了
1: 。而且保罗的中距离投就有点夸张了。昨天那场比赛，保罗是得下了三十七分啊，十九投十四中，三分球出手零次，你敢相信这是一个组织后卫吗？<笑><笑>得了三十七分，没有一个三分球出手。这是
0: 九十年代、二十一世纪初的组织后卫，不是二零二一年的组织后卫。没错，而且呢，除了这样一个中距离杀手进攻的指挥官，对吧？还有一个年轻的得分，同样是万花筒的得分后卫，侧翼。我感觉保罗跟布克这个搭配真的挺合适的啊，他
2: 很适合搭配这样一个得分有爆发力的后场。就所以想想当年，如果。这个他跟科比能联手，真的是不敢想
0: 。就正是因为这个原因，大卫斯德恩才叫停了。大卫斯德恩不懂球啊！不行，<笑>这两个连线无解呀、啊！其他球队都不玩了，老板要卖球队了，市场就垮了，对吧？所以说叫停了这个交易。除了这两位，对吧？首发阵容中内线的艾顿，现在发现是又能防守了，又能抢板，又能挡拆，进攻也比常规赛更好了，接柄也比常规赛没有常规赛黄油手了。非常的实用，再加上两位顶级的侧翼的3 D 球员，即杀即用，那这个阵容简直就是完美啊！我觉得我玩2 K 王朝模式，如果让我从头到尾自己从零开始建一个球队的模板，估计就是这样，对吧？就是这样的搭配：两个超级3 D， 加一个使用的内线，加一个侧翼的进攻万花筒，再加一个老辣的进攻的指挥官，这不就是完美的阵容的搭配吗？因此，我同意两位观点。虽然过去两组系列赛我都没看好太阳啊，但是我现在真的要给太阳道歉了。我觉得这一只太阳真的是被大多数人低估了
1: 。而你刚刚说的这个侧翼其中的一名球员克劳德啊，我记得昨天正经发消息跟我说，说克劳德真的太好用了。其实我也是完全这么想啊。而且我敢下一个不大不小的结论就是，如果今年的热火留住了克劳德，他常规赛绝对不至于打这么差，而且季后赛。绝对不至于首轮出局。就这样的球员，其实他看数据是不能完全体现出他在球场上的价值的。我感觉他就是给整个球队啊全方面的加 buff， 能防守，能三分，能对抗。这个在球场上有像追梦格林这样的领导能力，而且呢有垃圾化，非常厉害。之前打詹姆斯啊，完全毫无惧怕。他这种表现是可以极大的鼓舞整个球队的气势的
0: 。没错，被詹姆斯的微笑被打调戏了，结果在最后的这获胜比赛中。对吧？跳跳跳,回来了跳群舞还是跳什么？<笑>跳了一个不知道什么样的舞，对吧？又调戏回来了，非常的硬。那这组系列赛啊，太阳的轻松取胜啊，四比零，让我们看到了太阳这边的可怕。但同时呢，不得不说，掘金这边啊，也真的是让我们看到了这支球队的这个短板。之前打开拓者，真的可能是开拓者的防守太差了，导致掘金的进攻让我们看上去哎没问题啊。但是面对太阳这样的防守，很明显，掘金的进攻光靠约老师一个人还真的不行。而且，其实你们想一下，这个我们之前在这个系列赛开始之前讨论的一个重要的 X 因素是什么？是从上个系列赛就延续下来的，就是对于约基奇防守的人的这个犯规。当时我们说了，上个系列赛开拓者输的前三场，诺尔基奇都犯满了；输的第四场，诺尔基奇下半场这个半场给你四个犯规。艾顿，你们知道打了四场系列赛一共多少个犯规吗？两个
1: ，场均三个
0: ，场均两个犯规，四场比赛加在一起就八个犯规。我我估计，如果 NBA 没有犯满的话，努尔基奇其实一场就可以给你八个犯规了。所以其实艾顿对于约基奇的防守啊，真的比我们想象中的防守的要好。而且不是说约基奇发挥的不行啊，第三场也创造了历史，对吧？三十加二十加十，但是跟队友的连线很明显是没有第一场玩的转了，而且自己的得分呢也是没有第一场那么舒服。正如正经所说啊，就是。太阳有两个非常顶尖的这个协防者，对于约基奇的这个限制啊，而且对于他队友的限制啊，也是非常的成功。那么聊完了这一组系列赛啊，其实今天呃我们录音结束之后啊，很快有另外两场的这个第四场即将开打，那我们也是对这两组系列赛啊进行了简单的分析一下。那一个呢就是洛杉矶快船队。和犹他爵士队，其实这组系列赛啊，我觉得其实还是非常有趣的。而且虽然我们今天要聊这组系列赛的时间可能不多啊，但是我觉得这个系列赛还有的打，后面还有,有机会去聊。虽然犹他爵士2比一领先，我还是依然坚持认为啊，快船是有机会翻盘的
1: 。你在赌康利这个系列赛都打不了吗？<笑>要知道打到现在2比一，对面可是没有麦克康利这个球队最有价值球员的。
0: 说到这个，我就想采访一下正经了。正经，这个系列赛前瞻的时候，你你好像就在五分钟之内给出了八种预测，对吧？换来换去，一会儿是跳井，一会儿又跳杀手，是吧？一会儿是狼人，一会儿是预言家，<笑>自爆。<笑>但是最后，最后你选择的是相信卡子哥，是相信跟我一起啊站在快船这边了。但是同时，对吧？作为康利的球迷，你到底是怎么看的？这这个系列赛到底结果是怎么样？而且康利能不能回来？我看了这几场比赛啊，两个队其实
2: 各有自己的风格。相对而言，爵士队呢一直打的是他们自己的篮球，没有什么具体的调整，包括有没有康利回来啊，都差不多。但多了康利当然是多了一个很重要的一个持球点。但快船这边啊，说实话可以调整的地方是非常多的。首先第一个在防守端啊，他们对米切尔我觉得不够重视，这个内线。没有特别好的护框，所以对于米切尔这种突破型的爆炸后卫啊，非常友好，让他场场砍下高分，对吧？在快船队的进攻端呢，其实我觉得莫里斯啊，一直是他们这个小球战术，就开花。你提到很多次这个小球战术的战术重点，因为他是可以去惩罚戈贝尔的这样一个人。但是我们看看他三场比赛都做了什么：三分球一杠九、零杠五、零杠二。要不是第三场靠着乔治爆发、啊，估计这个也很难。但是我又想想，其实上一轮比赛跟独行侠的这个比赛里面，莫里斯的前几场比赛也是很离谱，但后面找回手感之后啊，感觉这个整个快船的这个形势就回来了。那其实刚刚说到爵士这边啊，他的进攻也是非常依赖三分球的，三场分别投了五十个、三十九个和四十六个三分球。都是比快船要多的，而且他最夸张的是好几个点都可以直接持球干拔三分，那跟快船这边不一样，他是靠量来取胜的。快船可能更准，但是爵士这边就是靠量走量。我不管我你对面什么战术，我都是要靠三分球的量来取胜的。那防守端他们就是去靠轮转。那我觉得接下来啊，如果说最后能按照我预测的这个快船取胜啊。可能他们还是在攻防两端要做得更好才行。面对这一支战术纪律非常好的爵士队啊，他们在进攻端，我认为应该再多去造戈贝尔的犯规。有戈贝尔在场，快船队的这个进攻还是受到很大影响。那么他们防守端啊，也要想办法去限制一下米切尔，不能让米切尔常常三十多分。那你这个快船的所谓的这个强力的防守锋线到底是干什么吃的，对吧？甚至啊，我觉得他们可以考虑短时间内的使用联防和盯人的交叉起来使用，因为联防可能更适合去防米切尔这种突破型的球员，但是联防呢可能会露出一定的三分的空位，所以也是一个毒药
1: 。那其实，在第三场快船赢球这场比赛，他们的防守，特别是对于米切尔的防守，就做出了改变了。其实这是跟之前我们。做预测的时候啊，我想是非常类似，就是对于米切尔的防守是不是会根据之前防卢卡是一样，就前几场哎让你打，这个我们采取挡拆就换防，或者采取多尝试不同的球员来防这个卢卡，最后被卢卡打爆，不得不使用必杀技卡哇伊单防。那其实这场比赛很多时间也是用这个兰纳德、卡哇伊来防守米切尔的，而且效果是明显好于前两场的。所以我觉得啊，这个快船在这边。胜负手有两个，一个就是用卡瓦伊防米切尔，把他锁死；另外一点就是、啊，这个这个系列赛的，我觉得最关键的人就是保罗乔治。保罗乔治能打出全明星水平，能打出最佳阵容水平，这比赛就能赢；打得一般，这比赛就非常非常的困难
2: ；打得差就走远了
1: ；<笑>打的拉胯，基本上就被吊打。而且回到刚刚我说的这个卡瓦伊啊，其实。我们之前这个上个赛季说联盟里面上个赛季的 AD， 包括这个赛季的杜兰特啊，就打对面永远都是错位。但是我觉得快船这边有一个非常恐怖的地方，就是他们一共有卡哇伊啊，这样只要打出卡哇伊的这个疯狗式防守，他防对面永远都是错位，是不是这种感觉？真的是单防能力太恐怖了
2: 。对，除了中锋之外，其他位置都很占优势
0: 。其实这个系列赛我让我印象最深刻的还是。由他爵士这边的米切尔，其实米切尔去年的这个首轮跟穆雷的对标呢，其实已经让我们看到了他的这个爆炸的得分能力。但是这个系列赛啊，让我看到了他这个爆发的得分能力，去年还并不是巧合，因为去年我们觉得决定防守有点差，让这个对面的米切尔随便得分。但是今年对吧，遇到了防守更好的，按道理上防守更好的就快船，但是米切尔依然是得分，可以说是为所欲为。
1: 而且非常的高效。其实我觉得他跟去年最大的区别，除了准投比去年比之前更好以外啊，他明显是比之前打法成熟了很多，打球更聪明了。就没有说之前我们说米切尔最大问题就是有的时候会投铁啊，会乱投。应该很少能看到米切尔这投铁硬干的场面了
0: 。没错，而且他的这个得分手段也变多了。以前觉得他可能更多是一个靠这个突破啊，小尾流是吧？非常。小韦德迷踪步，对吧？这个靠靠他的这个中距离三分，并不是他他的这个特长。现在他这个三分球有点射程，有点有点吓人了。拉德而且<笑>三场比赛十七个三分球，场均将近是五点多个三分球，百分之四十七的三分球命中率。而且他这四十七三分球命中率还不是说空位的，不是乔哈里斯的四十七的三分球命中率，是真的像这经所说啊，就利拉德画的，就是。我隔一 步， 对 吧？ 我挡拆之 后， 隔着你的这个防守 者， 直接投了三分球。这样的米切尔真的是比我们两三年前认识的米切尔是上升了不止一个档次。打到现在三场比赛打完 啊， 场均三十七 分， 这个而且是这个超过百分之五十的命中率啊。从场上气势来看，真的就是这个系列赛最好的进攻球员，可能不是最好的、最完整的球员啊，因为防守不如卡哇伊啊。但是进攻端很明显，感觉气势上是超过了对面的这个快船的双巨头。其实说到快船这边呢，我觉得其实快船现在赢球的真正的每个系列赛都可能需要的依靠的 X 因素啊，就是他们的第三巨头雷吉·杰克逊。你们知道快船这个系列赛打到现在三分球命中最多的是谁吗？就是雷吉·杰克逊，莫里斯十六投一中，雷吉·杰克逊十九投十二中，全队最多
1: 。在你考虑稳定的第三得分点的时候还是要把稳定的第二得分点给巩固巩固。<笑>就保罗·乔治还是不是非常让人放心啊？就是神一场鬼三场，这昨上一场神了，下面是不是要鬼三场啊
0: ？其实乔治的这个表现啊，其实让我让我想到谁呢？就想到我们刚刚聊到的字母哥，就是你。光看数据，如果你不看比赛，你光看数据，你就觉得这哥们可以啊，不错啊。你看，就比如说乔治这个系列赛，你看他场均数据跟卡哇伊一模一样啊，两个人都是啊，场均二十六分、七点七个篮板、四点三个助攻，一模一样的，到小数点都是一模一样的。但是很明显，你就看这数据不错啊，乔治发挥跟老大卡哇伊一模一样，但你看场面，这两个人完全就不是一个级别的球员。字母哥也是一样，昨天比赛三十四分，你觉得哎，这看场均数据，整个系列赛打得也不拉胯，你就看比赛就知道，你其实非常的让你看得非常的难过，而且是非常的停滞，非常的便秘。乔治的这个系列赛也是给你这样的感觉，即使他轻轻松松又是一个二十多分的比赛，但是打的呢就是让人非常的觉得心里就是觉得不靠谱。所以两位对于这个系列赛接下来走势怎么看
1: ？我认为觉得爵士还是会最终获胜的，这爵士是真的强。前两场基本上是兵不血刃，第三场输给了保罗·乔治。而且要知道，刚才我说了，爵士队可是让一个康利啊。如果康利能回归的话，那其实总体实力还是爵士这边占优的。而且最关键的是，他们有主场优势。如果打到第七场的话，那打回盐湖城，那他那个魔鬼主场啊，真的不是快船能够轻易撼动的。
0: 那么聊完了这一组系列赛、啊，最后还剩下一组系列赛，可能也是相对悬念啊最少的，而且也是我们三个主播呢在开始之前预测最一致的一组系列赛，那就是飞升七六人对阵亚特兰大老鹰的系列赛。现在七六人呢是输掉了第一场之后连扳两场，二比一领先。其实这个系列赛啊，呃，我们开始之前当时从对位的角度上来分析啊，发现其实老鹰这边。并没有我们想象的那么差，对吧？其实对未来看啊，老鹰这个优势在于他的这个深度，在于他的这个可持续攻的球员非常多啊。其实是有一些些这个细微的优势的，而且第一场也是体现出来了，就是、抢下了一个非常重要的客场的胜利。但是呢，后面接下来两场呢，这个、费城七六人这边的这个优势很明显就体现出来了，这个连扳了两场比赛，而且这个第三场啊，这个关键的球员。费城七六人的克劳德张铁林，对吧 ？NBA 总决赛保障受伤了啊，提前离场，而且很可能缺席多少比赛。但是七六人啊，还是在客场轻松取得了胜利
1: 。这个系列赛确实在我看来是没有什么悬念的，而且我之前的 X 因素啊都已经赛季报销，这个今天已经打不了了
0: 。你说的是谁啊
1: ？就是他们的这个小前锋亨特。赛季报销了，包括之前我说另外一个因素，他们的雷迪什到现在比赛都没有出场过一秒钟。那现在这个第四场比赛仍然是无法出战，所以在锋线上面啊，特别是在对抗对面的这个球队老大托比哈里斯的时候啊，确实是非常非常吃力的，需要这种身体素质好的这种
0: 。哎，等一下，对面球队老大什么时候变成托比哈里斯了
1: ？我认为对面最怕的，我最怕的就是托比哈里斯啊。就像你刚刚说的，雄鹿这边最怕的，我不怕字母哥，我最怕米德尔顿，是一个道理。托比·哈里斯真的是这个球队啊进攻端的万花筒，打很多人都是错位
2: 。在我看来，这个系列赛唯一的悬念也是唯一的定时炸弹啊，就绑在恩比德的膝盖上。只要这个炸弹不炸，应该
0: 就没什么悬念了。但是，一旦要炸，就可能炸出一个巨大的坑。这个系列赛其实恩比德，我觉得还是没有尽百分之百的力啊。这个场均三十五分十个篮板，但是我觉得其实除了第一场可能让他心里这个提心吊胆了一下，后面两场感觉赢的都是没有没有费太大的力气，就我觉得没有看到全力的恩比德，其实就赢下比赛了。也是给球队的其他的很多球员 呢， 是更多的发挥的空 间， 而且从某种程度上来也看到了这支球队其实是深度比我们想象中的还是要深的。就比如说第二 场， 对 吧？ 球队其他射手不准的时 候， 就米尔顿一度我感觉应该是淡出球队轮换已经是不重要的一个球员 了， 上来嘣嘣嘣嘣嘣给你五个三分球解决战 斗， 这是第二场的获胜的功臣。第三场的米尔顿的时间就不多了。结果呢？这个库克马兹，对吧？第二场投的不准，第三场来了，成为了这个球队外线的重要的威胁，也是帮球队获得了胜利。那除此之外呢？其实球队的其他的角色球员，比如说霍华德，包括塞布尔，其实都是有非常稳定的发挥。因此啊，在我看来，这支七六人现在是应该啊，以这个不出意外是可以战胜老鹰，进入到东决的。那无论是雄鹿还是篮网啊，进到东决面对这支。这个非常可怕的七六人啊，都会是一个非常有趣的系列赛。那我们的节目呢，也会在后面啊，给大家不断的带来对于今年 NBA 季后赛的分析。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见
1: ，再见，再见。